0: Pode? Pode! Pode? Pode!
1: Pode! Pode! Debate!
0: Olá, ouvintes da Rádio Já! Um salve para todos os ouvintes que gostam de uma skincare, uma meditação guiada, de se alimentar bem e de se amar também. Esse é o Pode Debate, edição 15. E o tema de hoje, se você ainda não percebeu, é autocuidado. Autocuidado, o que é? Ao olhar no dicionário, você vai encontrar definições iguais ou semelhantes a esta para autocuidado. Conjunto de ações que cada indivíduo promove para manter a própria saúde e bem-estar, e é bem por aí mesmo. Podemos dizer que o autocuidado está em tudo aquilo que fazemos para cultivar nossa própria qualidade de vida, sempre com autonomia e de forma responsável isso pode significar um olhar para o corpo mente e para o lado emocional vale lembrar que não significa estar sempre bem mas sim estar pronto a entender a si mesmo e buscar soluções quando elas se fizerem necessárias a propósito você já parou para cuidar de si mesmo hoje a verdade é que na correria do dia a dia às vezes, mal temos tempo de parar e refletir sobre como estamos nos tratando. Com a quarentena provocada pela pandemia da Covid-19, trouxemos o trabalho e os estudos para dentro de casa. Um ambiente que antes era destinado ao relaxamento e ao conforto, se transformou em um escritório para o home office ou para as aulas remotas. Por isso, ter um momento para cuidar de si mesmo é muito necessário, pois vimos as demandas de trabalho dobrarem na quarentena e, consequentemente, o estresse aumentar Para começarmos, vou apresentar a bancada deste episódio Meu parceiro nessa pauta, João Pedro Borges
2: Oi, galera, tudo bem?
0: O estudante de publicidade e propaganda da Unisdor, Rodrigo Arthur
3: Salve, salve, ouvintes
0: <risos> Dandara Gherkin
1: Oi, oi, gente!
0: Aluna de Publicidade e Propaganda da Unijorge e ambos são integrantes do projeto A Pílula. E na apresentação do Pode Debate nessa semana, eu, Luiz de Bonfim, aluno de Jornalismo da Unijorge e um dos apresentadores do quadro Sobrevo. Todos devidamente apresentados, vamos ao que interessa. Pegando um gancho da introdução. Quais tipos de autocuidado vocês estão tendo nessa quarentena? Ou vocês pararam de, de se cuidar nesse período?
3: Olha, desde quando a quarentena começou, minha noção de autocuidado virou de ponta cabeça. Antes eu conseguia cuidar super bem do meu corpo, da minha mente, porque conseguia manter uma rotina por causa de trabalho e faculdade. Uh, depois da, da quarentena, realmente tudo mudou, né? Então... Passei a ter que reaprender a me cuidar e manter as atividades que uh, conseguia manter, mesmo com esse vírus, com a quarentena e tudo. Então, deixei o cabelo crescer. Hoje tento voltar com a rotina de organização, mas ultimamente a faculdade não tem colaborado muito com isso, né?
1: <risos> Já do lado de cá, como dissemos na introdução, é, as demandas duplicaram, triplicaram. E colocar tudo isso na balança e ainda conseguir ter tempo de se cuidar, de me cuidar, é um, um trabalho árduo. Né? Parece, chega um momento que parece ser mais uma demanda cuidar de mim. Nesse período de dois, quase dois anos que estamos de pandemia, um pouco de exagero, claro, é, passamos pela fase de adaptação, onde... Eu estava muito bem, inclusive, conseguia me, me cuidar bem, e manter uma vida bem saudável, na medida do possível. E agora chegamos a um estado que estamos saturados, né? Então, essa esse autocuidado ele surge mesmo como um resgate de bem-estar, né? de Não só de bem-estar, mas de estar apto para viver, né? E, e é isso, eu estou tentando me adaptar em alguns momentos confesso que deixei de lado, mas eu entendo o quanto é importante e sempre que dá eu tento resgatar isso.
2: Bom gente, eu nessa pandemia, nessa quarentena, é, eu achava que eu alto me cuidava, né? Em vários quesitos, não só essa questão de saúde mental, a é, e também, sabe, o físico, né? A, a aparência né, da gente. É, me pegou muito de surpresa porque eu acho que pelo contexto que a gente tá passando também, principalmente no nosso país, algumas coisas refletem na gente. E é muito difícil a gente, a gente né, parar um tempo pra saber que a gente tá bem, que a gente tá, tipo assim... Sabendo e meio que foi um baque, né? É, então eu tô levando, mas em questão de autocuidado nessa quarentena, eu tô tendo o mínimo possível porque é bastante difícil, né? Tá nessa pandemia e com isso tudo que tá acontecendo, principalmente a gente que é jovem que tinha uma vida super ativa, né? Mas tá sendo bem louco,
0: massa. É o autocuidado como forma de sobrevivência nesta pandemia, né? Agora, quando e por que vocês introduziram o autocuidado na vida de vocês?
3: Ó, ah, o autocuidado, pra mim, sempre foi uma prática muito natural. Tipo, a gente faz coisas relacionadas ao autocuidado, ao bem-estar próprio, sem nem perceber de vez em quando. Tipo só da gente estar tá saindo com amigos para bater aquele papo, descontrair, isso antes da pandemia já era uma prática de autocuidado bem importante para gente. Então, para conseguir ter o um equilíbrio entre saúde física, mental e emocional, a gente precisa adotar algumas práticas, sabe? É, e antes da pandemia mesmo eu fazia o quê? Eu botava meu sapato e saía aí em direção ao centro da cidade de Salvador. Aproveitava, conhecer museu Conhecia artistas De rua, a galera toda Praça, praia, adoro praia Clima de praia, então uh, Essa foi uma, do, uma das primeiras coisas que eu consegui entender Pô, isso eu tô fazendo porque eu gosto E eu me sinto bem, eu tô cuidando de mim mesmo E Sinto muita saudade dessa época, viu? <risos> é,
1: como o Rodrigo falou né, Esse processo De se autocuidar ele já tá meio que enraizado na nossa na nossa, na nossa vivência, né? De uma forma é, menos direta, até menos que a gente consiga perceber de fato que é cuidado. E nesse momento agora de pandemia, eu consegui perceber que eu tava vivendo a minha vida em prol de qualquer outra coisa que não fosse o meu bem-estar e que não fosse a mim. Eu não tava vivendo a minha vida. Eu estava estudando para ter um futuro, eu estava trabalhando para um, um para uma pessoa mais, por, por um futuro também, e eu não estava me vivendo por mim. E aí é nesse momento que eu me pego existindo pelo outro e não por mim, que eu começo a ter esse despertar de, olha, eu vou resgatar esse autocuidado porque eu preciso disso, eu preciso viver por mim. E foi nesse momento de pandemia Principalmente que eu consegui ter esse estalo Né é, E o porquê é justamente por isso Né, tipo, 22 anos nas costas E você tá vivendo por, pelos Outros, é muito Contraditório, né é, A gente sempre fala que Nós estamos vivendo 100% Dos nossos melhores e piores dias Então se é o que tô vivendo Por que eu não tô cuidando de mim Tô vivendo pelos outros Ou para os outros e aí, é nesse momento que surge o autocuidado Nesse momento também de pandemia é, Muito vem se falando do, do autocuidado estético E eu tava nesse de autocuidado estético E eu gastava muito, tava gastando muito dinheiro com skincare care Produtinhos meninas tapocando. E eu ia nessa, ia nessa Até que eu parei assim e falei Não é só isso É claro que você sentar depois de um dia muito complicado E fazer uma máscara é incrível mas é muito além. E, e é nesse momento de você estar tá revivendo todo esse momento traumático, como o João falou, nesse né? momento do país que influencia o no nosso bem-estar, que você vê que você precisa se cuidar. Tipo, não é mais uma questão de luxo ou uma questão de Ai, vou fazer as minhas unhas para ficar bonita. Também. Mas é porque você precisa de um momento seu.
0: Muito bom. Eu, eu mesmo introduzi esse, esse momento de cuidar de mim mesmo agora na quarentena, porque antes era mais uma coisa assim voltada para o skincare, para a coisa estética mesmo, para o corpo e tal. Mas essa, essa noção de que, até mesmo o autocuidado para o corpo, né? Que você pensa que na né, atividade física, que pode resultar no, numa coisa. É, benéfica Que pode trazer um... Seu corpo pode ficar até mais estético Até isso eu, eu deixei de lado essa ideia é, da estética em si eu, eu, eu me exercito hoje em dia Eu me exercito a partir da pandemia Que estou me cuidando mais é, Pela saúde mental pela, Pelo meu emocional Porque eu sei que aquilo vai é, me fortalecer Porque isso é saudável para o meu corpo E não só... Aquela ideia redutida, red, redutível é, do, de que o autocuidado é, é, é pro corpo e aquele culto é estética, enfim
2: Rapaz, é, justamente pegando essa fala de vocês é, Eu comecei a ver esse negócio de autocuidado justamente depois que aconteceu a pandemia porque, eu não vou entrar em assuntos muito complexos aqui, mas quando a gente fala de corpos gordos... Gordos? tá corrija. Quando a gente fala de corpos gordos, é, a gente tem, assim, várias influências para a gente chegar no nível. E eu acho que esse autocuidado estético, ele, ele pesa bastante, né? Chegar em um ideal que, não só a sociedade, mas você vê que é bonito, né? É, você vê que tem outras pessoas... É, querendo ser aquilo, é, meio que me despertou e meio que eu comecei a pensar se era aquilo mesmo que tipo, realmente é, eu queria pra mim. E se a, se a forma de autocuidado que eu é, prezava tanto, que não só as pessoas faziam, mas como as propagandas também fazem, principalmente de produtos estéticos, seguisse, se eu seguisse isso... É, tinha um, um, uma contradição ali, então eu comecei a perceber isso e comecei a me auto perguntar. E aí depois que introduziu isso tudo na pandemia, é, eu tive bastante assim problemas, né? Então eu procurei um profissional e com, com, comecei, né? Tô começando, né? Já tô em fase assim média, mediana de a construir fases, né? E técnicas para que meu autocuidado seja de forma saudável e que não seja algo nem forçado e que nem que seja algo assim... meio que soe falso, né? Que é aquele autocuidado que... que não é que eu tô me autocuidando, mas assim... que eu tô vendo que é errado, não tá me fazendo bem. Então, para mim, eu acho que a pandemia veio... É, uma grande virada de chave para mim. Mas, ao decorrer do tempo... Com esses assuntos em alta também, né? Eu comecei a perceber isso.
3: Ah, e aí, João apontou muito bem aí, cara. É, nós que temos o corpo gordos, a gente fica tanto na, no autocuidado do nosso corpo, nosso corpo, mas a gente tá medindo autocuidado com a régua de quem, sabe? Porque quando a gente busca o autocuidado, a gente tem que medir pela gente. E quando eu digo boto o meu sapato e vou andar pela rua, eu quero basicamente andar, fazer um cardio ali rápido, ver alguma coisa legal na rua e ficar bem comigo mesmo, ter minha saúde em dia e meu corpo vai respeitando os meus limites, mas quando todo o autocuidado é medido com base em outra pessoa e passa do limite que é aceitável pra gente a gente acaba tendo um veneno mortal pra gente aí que a gente nunca vai conseguir alcançar que é o ideal perfeito de um corpo perfeito. E nosso corpo é, leva a gente para tudo que é canto, então a gente tem que respeitar nossos limites. E a melhor prática de autocuidado é entender seu corpo e ver até onde você consegue ir com seus próprios pés. Então, tudo que vier além disso é lucro.
1: Inclusive, é muito perigoso, né? Quando eu estava falando sobre. Essa questão de você cuidar unicamente por estética é muito perigoso, porque você acaba entrando para um outro problema, que é muito mais profundo e que vai ser muito mais nocivo para o seu bem-estar. Então vai ser totalmente o um oposto de se autocuidar, vai ser se autodestruir. E além de você minimizar as questões de, de autocuidado como estético, você esquece também que autocuidado tá ligado também ao bem-estar, né, então tipo, você sair é pela sua saúde, você caminhar é pela sua saúde, então vai ser muito mais além do que você parecer com aquele corpo da revista, e uma, o que o Rodrigo falou sobre limitações, acho que para mim, entender os meus, as minhas limitações, não só... Meus limites pessoais, mas do espaço onde eu tô até onde eu posso ir, até onde eu vou com o outro, até onde o espaço que eu estou interfere na minha vida, isso para mim acho que é o, o, o autocuidado mais valioso que eu aprendi. Saber onde é que eu me encaixo e até que ponto o espaço, as pessoas e até eu posso ser corrosiva para mim, acho que para mim entender essas limitações é o ponto que eu mais entendo como autocuidado.
0: É isso, não pode reduzir o autocuidado ao a só o corpo, né? É muito mais do que isso. Então, gente, eu trouxe aqui um tipo de autocuidado. É, o autocuidado mental. Eu, nessa pandemia, assim, é, ter momentos de lazer, tirar um momento para poder é, me divertir com, com a minha rede de apoio, que são os meus amigos foi fundamental, foi muito necessário estar com eles, trocar, rir um pouco. A realidade se tornou uma coisa muito pesada, o cotidiano ficou muito, muito denso, né? E, e você encontrar com seus amigos, rir um pouquinho, conversar um pouquinho com eles, é, você até resgata e é, resgata um, é, um pouco de você, né? Você resga resgata a doçura, o companheirismo, coisas que são fundamentais e que no um cotidiano pandêmico que a gente está vivendo há bem mais de um ano, a gente vai é, esquecendo muito. Outro tipo de autocuidado mental que eu adoro e que esse autocuidado realmente eu já tinha um pouquinho é, bem antes da pandemia, na verdade, é ler livro ler livro assim, mas não ler livro aqueles de não ficção, mas ler livro de ficção mesmo. Eu fui criado nas novelas e, e ler livro é, como uma boa história para para se divertir, para se distrair mesmo. E, e aquilo é bom porque foi melhorando a minha escrita, acabou melhorando a minha performance na, como é, estudante de jornalismo, né? Humildemente estudante de jornalismo. É, aquilo ali foi aumentando o meu vocabulário. Então, ler livro, participar de clubes de leitura foi, assim, muito gratificante, uma forma muito boa de, de autocuidado. E você, João, qual tipo de autocuidado emocional você trouxe pra gente?
2: Bom, o tipo de autocuidado, assim, emocional que eu trouxe, eu não sei se ele chega a ser tão emocional, mas. É aquele autocuidado que você começa a se aceitar e a se amar, né? Porque eu falo de uma pessoa LGBTQIA+, né? Inclusive, esse podcast estamos no mês do orgulho. Então, happy pride pra todo mundo. Mas eu acho que é essencial e é uma pauta importante, porque eu comecei a ver que o autocuidado era uma coisa importante mas também não valia nada se você não se auto-aceitar, se amar. E, tipo assim, é uma coisa muito clichê, gente, todo mundo fala. É, se ame, se auto-aceite, é, seja você. Mas eu acho que a partir do momento que você começa a perceber que você tá se cuidando mais não só por estética ou por outras coisas, enfim, porque autocuidado é um tema muito amplo mas quando você começa a perceber que você tá se amando, se aceitando acho que as coisas começam a fluir normalmente e de uma forma muito mais... É... eu gosto muito de usar verdadeiro ou falso, eu gosto muito dessas palavras mas de uma forma verdadeira, sabe? tipo uma corrente de um rio vai indo, entendeu? na luz do sol, uma coisa natural e que até as pessoas que estão com você começam a ver, tipo assim, um ar diferente. Pô, aquela pessoa é, tá com outro ar, entendeu? Enfim, é esse autocuidado emocional de se aceitar e se amar, pra mim, foi essencial na pandemia. Porque em tempos que a gente tá vivendo, como a gente já falou aí, como todo mundo falou, os convidados. Rodrigo e Dandara. Em tempos que a gente tá vivendo, é muito difícil a gente estabelecer, assim... Tá, um, um, um se ame, um tipo assim, ah, vamos, vamos se aceitar, tá tudo bem. Sendo que não tá, sabe? É, é normal não tá tudo bem, entendeu? É normal também não ficar tudo bem. Eu gosto muito dessas frases de efeito que tem no Instagram. E uma coisa que eu acho, assim, muito interessante pra trazer é que vocês ouvintes sabem que em Rodrigo é do Projeto de Interdisciplinar da Pílula. Eu também faço parte de um Corpo Sem Filtro. E eu debato com o povo do meu grupo, que é bastante difícil você trazer um conteúdo, principalmente a gente que é publicitário, que tem várias, é, várias é, profissões amplas, né? Como social media, como movimentar stories. É difícil você trazer um conteúdo que seja sobre autocuidado, saúde mental. E você tá vivendo uma coisa e um, assim, um, um, um sistema, né, vamos supor. Porque a gente tá num sistema que tá difícil. E principalmente a gente que, basicamente, a gente é aluno, tá fazendo TCC também, né. Então você é ouvinte que já fez TCC, né, um pré-TCC, um negócio assim já deixa louco, então é muito difícil você gerar conteúdo para outras pessoas né você tá fazendo aquele card, aquela coisa então realmente é, é um pouco preocupante mas como eu falei anteriormente se você começar a criar as técnicas você vai empurrando com a barriga porque tem dias realmente que você quer desistir, você quer, sabe descansar, tacar aquele nome, né não vou nem falar para não me banir desse podcast enfim, mas tacar aquele nome e, e realmente Ir indo, sabe é Aquela questão de Você saber que Não tá tudo bem, mas você vai resolver E que você não vai resolver tudo de uma vez Mas aos poucos, já é um caminho Então basicamente é isso E Dandara Fala um pouquinho pra gente Sobre
0: autocuidado com o social
1: eu, Antes de falar Sobre o social, eu queria complementar Duas coisas que vocês falaram, uma de cada pessoa Né é, sobre Jarson, você falou sobre o, o autocuidado mental, né? De você estar lendo um livro, uma música, um filme, etc. E tal. É, uma coisa que eu aprendi e que é para mim antes era tipo perca de tempo, mas agora está muito valioso é o ócio. Estar o um momento de fazer nada é incrível. É, foi nesse momento que eu falei nossa. Que vida grande, porque eu tava tão presa Fazendo tanta coisa ao mesmo tempo Um monte de coisa Que quando eu consegui, pela primeira vez né ansi... A pessoa ansiosa que é né Não fazer nada É difícil Mas no momento que eu consegui parar E fazer nada E fiquei ocupada fazendo nada É bem tenho... estúpido, né? Ficar ocupada fazendo nada É muito bom E aí, trazendo o que o João falou Sobre esse de criar conteúdo é, eu trabalho com design, né? Então, eu sempre brinco que cada peça que eu faço tem um pouco de mim. Sei lá, é, eu posso criar para um cliente que é super formal, mas eu vou tentar colocar ali uma textura de papel, porque é uma coisa que eu amo pra caramba. Então, tudo tem um pouco de mim. Tudo tem um pouco da minha criatividade, do meu tempo, do meu esforço. Então, sou eu ali. E acho que o mesmo se aplica a criar um story, a gravar um vídeo, a Fazer uma legenda, fazer, seja lá o que for, carrega um pouco da gente. E se a gente não tá bem, não adianta, né, você criar. Criar só por criar, nós temos blogueiras, não estou alimentando as influências. Mas nós estamos vendo diariamente aí influências totalmente irresponsáveis. Então, é, você criar com responsabilidade é muito importante. E uma coisa que você falou, João, sobre quando você começa a se amar, você começa a perceber que as pessoas, é, as pessoas estão te olhando de uma forma diferente. Só que eu acredito que na verdade não é Eu acho que você entra num estado de estar bem Que você começa a enxergar as pessoas e as relações com as pessoas de uma outra forma A sua perspectiva muda Então talvez não é sobre o outro É porque você chega em estado de que estar bem E que a sua ótica muda com as outras pessoas que Você vê as relações de uma outra forma E agora é sobre o o, de, o autocuidado das relações né? Estamos num um contexto Totalmente denso, pesado Perigoso E muito individual É um perigoso individual E é, é nessa frase, nessa parte De você pegar frases, clichês da, Do Instagram É que é ninguém está bem E aí agora mais do que nunca É muito importante você Se colocar no um lugar do outro Porque se você não está bem Você tem que lembrar que o irmãozinho do, do lado Também não está bem e aí você começa a ficar, a repensar os seus comportamentos e as suas falas Porque agora, mais do que nunca, as suas falas podem ter ser muito nocivas pra vida alheia Confesso que peco um pouco nisso Sou tão impulsiva e tal, não vou ser hipócrita, não gosto disso Vou tanto na minha emoção que às vezes eu não paro para pensar em como o outro vai, resolver, vai receber o que eu tô falando E agora, mais do que nunca, eu tô tentando muito olhar de novo, pensar de novo Será que a pessoa vai receber da forma que eu estou pensando que eu estou falando? E é uma é uma coisa que eu venho fazendo muito nesse último ano, né? Porque é muito perigoso. Uma fala minha pode ser muito nociva para outra para outra pessoa, no caso, né? Então é esse bem-estar, esse cuidado com o outro é muito valioso e acaba sendo um cuidado comigo também. Uma coisa que eu aprendi mais mais uma vez essa frase clichê de Instagram. É que não existe o outro Que não existe o fora Somos todos essa única essa única Energia, essa única pessoa Então como você se trata É como você vai tratar o outro E vice-versa né? Não adianta eu chegar aqui meditar uma hora de relógio E falar, meu Deus, eu estou maravilhosa Hoje E chegar amanhã e mandar a pessoa Ir para casa do caramba É hipócrita Também não quero ser banida do podcast Hein? Mas é esse é cuidado social que eu venho trazendo para minha vida, sabe?
2: É, eu só queria complementar também um pouco com Dandara. Eu, eu concordo com ela. E vindo por outro ponto também, eu concordo mais ainda nessa questão de quando você se relaciona com as pessoas, é, talvez você também comece a ver que você tá diferente para se relacionar com elas. Então, a partir disso também, né? eu acho que que é válido e outra coisa sobre esse contexto que a gente está passando, né? Eu acho que todos os ouvintes sabem, né? E o nosso convidado também. A gente ainda está em pandemia, mas eu acho que principalmente o COVID ele é uma doença que ele não é individual, né? Ele é uma doença que é, ele é coletiva. Então a gente não tem escolha e principalmente o público da gente é, é que tem menos esse cuidado, né? Especial com o outro Então a partir da fala de Andara A gente começa a perceber que Se a gente se cuidar E não é cuidar do outro, assim Ai, ah, babá, tipo, cuidar, não Mas cuidar com empatia E ter pelo menos assim Sabe? Tudo bem Eu acho que a gente começa a caminhar Só que isso não vem acontecendo, né? Então eu acho que o grande problema, não só de todo mundo, até meu, porque a gente é ser humano, erra, outra fase clichê, né, gente? Amo, me desculpem, mas é começar a se cuidar, a ter esse autocuidado, e começar também a ver o lado do outro, né, de que a empatia, de saber que a gente tá passando por um momento difícil, de talvez também é, procurar uma terapia. Hoje em dia, no nosso meio, principalmente jovem, né, eu também já tive esse pensamento que terapia, é, procurar ajuda, sempre foi meio que um tabu mas essa questão de sabe se autocuidar mesmo no, so, no social, sabe? É importante e se todo mundo não tivesse essa vergonha, ou todo mundo tivesse, assim, pelo menos uma curiosidade de talvez tentar uma terapia ou algo que ajude nessa caminhada seria perfeito e eu, e eu acho, sinceramente, que a gente estaria em outro pantamar, em não em um nível assim tão pesado que a gente está.
0: Nossa, muito bom as questões que vocês trouxeram, meninos. É, essa fala de Dandara mesmo é muito boa, porque o ócio, a nossa sociedade, ela não incentiva a gente a descansar, entendeu? Ela é uma sociedade do capitalismo, da produtividade. Então, se você se sente, é, se você para para descansar um pouquinho, eu mesmo já me peguei muitas vezes. Parando pra descansar 30 minutos, me sentindo um inútil, me sentindo uma pessoa improdutiva. Não, muitas vezes a gente não, não entregou aquele aquela palavra que também tá é na moda, job. A gente não entregou o job, mas a gente limpou uma casa, mas a gente fez uma cama, mas a gente fez alguma coisa que aquele dia não foi totalmente e o ócio ele também é uma uma, uma uma produtividade porque aquela hora aquela hora não é desperdiçada aquela hora ela é uma hora investida em você dedicada para você você é, se entediar você não fazer nada é muito importante
3: é muito importante mesmo a gente manter o ócio e eu só queria pegar um gancho de uma fala que o João disse Sobre aquele clichê da internet, que do Instagram que a gente vê bastante ultimamente Tá tudo bem não estar bem, mas calma, tá tudo bem não estar bem Mas não vamos internalizar isso, trazer todos os dias essa frase Porque quando não está bem, constantemente, diversas vezes É porque tem algo que a gente precisa de ajuda A gente precisa dar uma atenção nisso Porque nem sempre a gente está bem, mas estar todos os dias ruim acaba trazendo muitos malefícios pra gente, nosso bem-estar, nossa saúde mental nossa saúde física e se não estiver bem todos os dias procura uma ajuda um terapeuta, um psicólogo conversa com um amigos se você não consegue uh, contato realmente com um psicólogo agora uh, busca depois que veio a pandemia, tem muito uh, atendimento psicológico gratuito então busca esses atendimentos psicológicos gratuitos que não estar bem todos os dias pode sim ser um problema. Mas uma vez de um dia ali, outra, nem todo mundo é de ferro. A gente não é uma máquina, a gente não é obrigado a produzir 100% todos os dias. A gente também surta, tá ligado? Então, mas a gente tem esses momentos aí que a gente pode fazer isso tranquilamente. Sem nos cobrarmos muito. Isso também é outra coisa de autocuidado. Sem cobrança, a gente consegue viver completamente bem. Sem muita cobrança. E outra é, velho, maravilha, a gente sempre tem um, um momento de ósseo. E o meu momento de ócio eu posso dizer que eu gosto de fazer uma coisa. Hidratar meu cabelo e fazer minha barba. Não tem coisa melhor do que se fazer no ósseo, do que ficar bonito e cheiroso. Acabou.
0: <risos> amei, amei. Agora me fala um pouquinho dos seus autocuidados com o corpo.
3: Pra ser sincero... A pandemia chegou aí e cuidado com o corpo foi, ó, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, mas não é de, se, de ficar tão triste assim. Otro <risos> cuidado com o corpo que eu acho um dos mais importantes é a gente conhecer o nosso corpo, a gente entender, ouvir e saber de tudo, ou pelo menos o que a gente consegue sobre o nosso corpo, se a gente está... Uh, sentindo vontade de, sei lá, fazer um exercício, se a gente está simplesmente querendo descansar, cara. Então, ouvir o nosso corpo é o maior autocuidado que a gente tem. Mas, uh, vamos supor que a gente tenha espaço, tempo e disponibilidade na rotina ali para poder manter uma alimentação saudável. Isso é um ótimo, uma ótima prática de autocuidado. Uma alimentação saudável fo é, focando muito nos nutrientes. A gente precisa estar bem... Alimentado, mas também com a nossa saúde em dia E também no sabor, né? Nada de comida de dieta sem sabor, sem sal Ninguém merece E tentar dormir, cara Sempre oito horas por dia A gente foca nessa média Porque eu sempre ouço diversos estudos dizendo Dormir oito horas por dia é o essencial pra gente da nossa idade Quanto mais tempo vai passando, vai diminuindo E quanto mais demanda também, acaba diminuindo Quem nunca passou aí a varana a madrugada trabalhando eu mesmo já fiz isso algumas vezes, só esse semestre E sempre praticar exercício E tomar cuidado, evitando aglomeração Porque não adianta nada você praticar exercício Na academia, alguma coisa fit aí Patrocina nós, que a gente faz E não tomar cuidado com a aglomeração A gente acaba se contaminando aí Com um dos vírus mais mortais que existem E eu tenho uma dica aqui muito especial para quem gosta de conhecer o seu corpo, entender os seus limites, yoga é uma das práticas que você consegue fazer em casa, que você consegue uh, com pouca coisa uma toalha, cara, uma toalha no chão ali você consegue fazer tranquilamente e ainda se exercita, ganha elasticidade no corpo, ganha resistência, que é uma das práticas, cara, tem cada, cada movimento, cada posição que você ganha resistência à massa, e ainda consegue fazer ali 30 minutinhos, tira, faz o seu exercício e volta a sua vida normal. Toma um banho depois, quem aí é, é, suar bastante, e volta a sua vida normal, sabe? Uh, mas, como eu disse, é muito importante conhecer o seu corpo, os seus limites. E se for praticar alguma coisa que não, você não está muito habituado e você acha que você vai se machucar, procura um profissional. Um profissional médico, um ortopedista ou até mesmo um, um amigo que faça fisioterapia ou é, educação física. Eles vão saber te ajudar principalmente para você não ter um, uma distensão, uma parada muscular, uma coisa no osso qualquer coisa assim, tá ligado? O bom é evitar problemas então sempre na maior segurança
2: possível É, concordando com tudo que Rodrigo falou e, e já Jadson introduziu um pouco aí, eu também acho que esse autocuidado com, com o corpo, não, não, não exclusivamente só de fazer exercício, mas eu acho que também autocuidados importantes assim também, talvez que no dia a dia passe despercebido para algumas pessoas, é fazer algo que ela go goste mesmo, né? É, exercício libera a endorfina. Mas eu também gosto muito de, além de fazer exercícios, né? Que eu já faço pouco, né? Principalmente depois dessa pandemia Vocês vão ouvir a palavra muito pandemia, gente Então é isso que tem pra hoje Mas é escutar uma música, fazer algo que você goste Porque assim também você tá fazendo exercício Que além não só de autocuidar do corpo Você também tá, né? Fazendo outro exercício que seu corpo meio que corresponde aquilo, né? Ler um livro, então eu também acho isso muito importante e eu acho que é todo um complemento se você consegue auxiliar isso no seu dia a dia e consegue fazer o um mínimo de exercício, você tá indo pelo caminho certo
1: dançar também é uma ótima, um ótimo exercício, bota a música é, eu gostava muito de fit dance, mas às vezes só é botar uma música e começar a se dançar como se ninguém estivesse vendo, que de fato pode ser que ninguém esteja mesmo, só se movimentar, já vai dar uma suada, é incrível. E eu também, Rodrigo, fiz muito yoga nessa, nessa quarentena. No começo do, da quarentena, tinha um aplicativo americano que estava dando de graça, né? Tipo, um aplicativo muito bom. E eu tava fazendo tanto que eles me deram uma bolsa de seis meses, bolsa, porque assim depois que passou um momento tenso para eles lá nos Estados Unidos, ele privatizaram novamente o aplicativo e é muito bom. Tipo, a respiração muda, as dores na coluna. Meu, meu caro colega de comunicação que passa 24 horas sentado numa cadeira, yoga. Sua coluna vai agradecer. Gente, até quem não vai fazer yoga, levanta 10 minutos, toca no chão, toca no céu. Não, o céu é um pouco difícil, né? Mas se estica, faz um alongamento muito rápido de 5 minutos, mas ficar parado é triste, seu corpo não fica feliz, caro colega, caro ouvinte. Se move, mente, seja pra andar, limpar a casa, gasta, gasta energia, é, libera endorfina mas não é só limpar por limpar. Limpar com intenção, né? Bota uma música, é, acorda um incenso, sei lá. Eu gosto muito de incenso, então, tipo, um incenso, uma música, já estou limpando a casa como se fosse o melhor dia da minha vida. Então é meio que você ir encontrando pequenos subsídios para ficar bem, né? Tipo, talvez. É igual a cara
2: limpa, limpa, limpa tudo. <risos> limpa, limpa, limpa tudo.
1: É cara, os mas... ouvintes,
2: limpa tudo.
1: <risos> Exatamente, gente. Limpa tudo.
0: Bom, para contextualizar nossos ouvintes, em todos os semestres, a Unijorge promove um projeto chamado Interdisciplinar que compõe a nossa nota da V3. Todos os estudantes de comunicação da faculdade criam um projeto e Rodrigo e Dandara são alguns, do, são alguns dos integrantes da pílula, projeto do Inter com foco em saúde mental. E me contem um pouco sobre esse projeto de vocês. O que motivou a criar a pílula?
3: Olha, Jadson e João e ouvintes, uh, nós somos, nós fazemos parte de uma uma geração um pouco depois da, da criação realmente da Pila. Pila foi criada no primeiro semestre da galera de Dandara, uh, foi criada por Edu, Carol e uma outra uma galera que uh, deu uh, a luz a esse projeto. E isso lá no 19.1, 2019.1. E o principal objetivo deles era trazer para esse universo universitário as faces da, de, de alguns transtornos e síndromes que ocorrem com as pessoas Só que elas não têm um visual exatamente Elas não têm um visual exato Elas não têm uma cara, elas não têm um rosto Que é no caso a depressão, a ansiedade, o estresse No caso eles trouxeram também o suicídio Que também era uma, uma parada que estava muito em voga na, na época e, e hoje em dia continua, infelizmente e o projeto Apílula se moldou bastante com o passar do tempo. A gente, além de dar a cara para isso, nós trazemos, nós tentamos trazer todos os dias, para o público que consome nosso nosso conteúdo, doses de alegria, de felicidade, de informação, com conteúdos que trabalham justamente esse tema saúde mental. Nosso propósito, uma das principais coisas que a gente trabalha, é ajudar as pessoas a entenderem e conseguirem lidar com as exigências e desafios da mudança de vida, da, da vida que a gente está ocorrendo o tempo todo ultimamente. A gente, em questão de meses, mudou todos os nossos hábitos. Desde então, a gente tem sofrido com questão política, econômica, faculdade, vida. Uh, o vírus que tá por aí, então a gente precisa desse. A gente entrega pro público essa, esses alívios em doses de um post, um meme, alguma coisa mais uh, descontraída, sempre focando numa comunicação sem ser muito fechada, sem ser muito acadêmica, vamos dizer assim, muito chata. <risos> e a equipe da Pílula ela possui o corpo de integrante, formada por alunos de quarto e quinto semestre. Do curso de comunicação e publicidade, como você acabou de falar E todos os semestres a gente tenta sempre trazer um conteúdo novo Com uma temática nova, uma campanha nova uh, Para apresentar algum algum transtorno, algum distúrbio Ou até mesmo coisas boas Como nesse semestre a gente está trazendo o autocuidado E nesse semestre lançamos a nossa primeira revista, que fala justamente disso, de autocuidado, né? a gente traz temas, a gente traz informação, traz indicações de filmes e séries e livros para quem gosta, então vou uh, chamar a Danda para falar um pouco sobre a revista e comentar sobre esse trabalho que a gente criou com muito, muito, muito amor, todo mundo junto, surtando e fazendo todo mundo muito bem ali para poder dar certo.
1: Bom, então, é... Essa primeira edição, ela vem carregada com muito esforço e é, a gente veio trazendo mesmo, colocar, tentando colocar em prática o slogan da, da, da agência, né? que agora a gente vai virar uma rede de conteúdo. Então, o nosso slogan sempre foi Doses Diárias de, de Felicidade, né? Então, essa revista ela vem para consolidar tudo isso. João tá aqui vendo a revista lindíssima. Se fosse vocês ouvintes, não perdia. Coloca lá no Instagram. Fale é aí pílula, o, arroba, o
2: arroba.
1: Arroba, a pílula. Tá, o link tá na bio. Se fosse vocês, não perdia. E nessa primeira edição, trazemos para vocês temas sobre saúde mental, a prática de autocuidado, entrevistas com a psicóloga Beatriz Silva, estudante estagiário de psicologia, e indicações de deferimento então nós é, tentamos construir essa revista pegando desde a base teórica, né, de trazer o que é o como funciona, por que é tão importante e ainda trazendo do ponto de vista de uma psicóloga. Que Falar sobre falar, nós temos a internet, né? Então acho que a gente sempre buscou trazer isso muito bem fundamentado e por isso a gente trouxe uma psicóloga para ajudar a gente nisso e claro que nem tudo é é, material, né? tudo é ler, ler, ler trazemos uma, uma playlist de músicas que está incrível inclusive vocês procurem lá no, no Spotify, a Pílula. nós temos uma playlist incrível chamada Segunda Sem Bad e a nossa revista, então além de várias dicas de filmes e séries e músicas e tudo mais, então por favor não custa nada, Carol ouvinte vá conferir a gente, vá ver nosso Instagram não perde nada
0: muitas atividades que nossos pais e avós faziam estão sendo resgatados pela nossa geração, como por exemplo a jardinagem. No Conversa com Bial, programa exibido pela TV Globo, mostrou-se que o cuidado com as plantas nunca esteve tão em alta nesse período de confinamento. Atividades como artesanato, o bordado e o crochê também estão voltando a ser praticadas por pessoas mais jovens, como forma é de manter a saúde mental. Quais atividades manuais vocês estão fazendo?
2: De manuais, eu faço muita coisa, por incrível que pareça Eu gosto muito dessa coisa da prática Então, eu gosto de dançar, eu gosto de performar É um lado que as pessoas não conhecem muito meu, sei lá Mas eu gosto muito de dançar, eu acho que o, o corpo ele se expressa muito através da dança Então eu gosto muito de dançar Gosto muito também de fazer uma coisa que na pandemia não dá pra fazer E eu tô com muita saudades que é uma coisa que eu já não faço há quatro anos Que é atuar também é, em peça, já atuei dois anos Acho que, né? Muitas coisas aí, né? E mais atividade que eu gosto mesmo, me prezo É ouvir música dançando, sabe? Eu gosto de botar aquela música bem alta e dançar, sentir o feeling, sentir a batida é uma coisa assim bem louca, mas eu gosto porque meio que isso desperta em mim várias coisas e eu tenho pensamentos bons, eu reflito sobre algumas coisas também, atitude, então meio que vem um pacote, assim, um combo.
1: Trabalhos manuais, me descobri uma ótima, mentira, uma peça uma de planta, meu Deus do céu, não é possível, eu fico indignada, o Brasil fica indignado com a minha capacidade de matar planta, mas é muito bom. Continuo comprando mudas e sementes, como de roubando o vizinho, continuo, porque a esperança é a última que morre, mas menino morre tanta puta aqui em casa, eu fico chocada, mas, além disso, me descobri como crochazeira, meus amores, Minha avó aprova. Comecei a fazer, é, como é o nome em inglês, tipo, é um algodão de crochê, tipo, pra limpar o roxo e tal, comecei a fazer aquilo que tem algodãozinho, de, de um disquinho de crochê pela minha casa inteira já dos meus limites, inclusive tem um de cada cor, tem um pra cada dia um para cada ocasião então passei um pouco dos limites mas é muito bom né? aquele momento de você sentar parar e se dedicar a cada ponto é... e além disso além dos manuais como o João falou Apesar de tudo que a gente está vivendo. Quando a gente pega um momento e se deixa aprender dentro dessa redoma de egoísmo, né? porque a gente sabe que está muito complicado, que tem muita morte pelo outro, mas quando a gente tenta ser egoísta por um segundo, a gente percebe que a pandemia também permitiu a gente descobrir muita coisa. É muito errado falar isso da parte do egoísmo. né? Tem centenas de pessoas morrendo diariamente, mas quando você olha o seu contexto aqui dentro de casa... É, pessoas privilegiadas que nós somos, né? É, a gente vê que a pandemia permitiu você redescobrir muita coisa. Lançar, cozinhar, né? foi uma coisa que eu descobri que eu gosto. E, então, esses trabalhos e essas coisas com intenção de me fazer bem, vem me ajudado bastante.
3: Cara, só coisa boa aqui, velho. eu tô, tô até assustado em falar <risos> minhas práticas Em manuais. Mas eu sempre fui adepto ao, a práticas manuais Fazer qualquer coisa por mim mesmo Artesanato, qualquer coisa Cara, é muito bom Desde moleque, sempre fiz muita coisa Já fiz coisas de miçanga quando era moleque Com meu pai é, Macenaria, alvenaria, tudo, tudo tudo Já fiz de tudo hoje em dia é, Morando em apartamento Não tenho muita, muita, muito espaço o que eu consigo fazer é muito em relação à a, a, a cozinha. Adoro cozinhar, adoro descobrir tempero, descobrir sabor. Atualmente, eu tenho me voltado muito para uma alimentação uh, plant-based, que é voltado mais para o veganismo, para o vegetarianismo, para quem gosta. aí, Para quem curte coisas sem maltrato animal, adoro essa vibe. Então é muito bom aprender a cozinhar, cara. E uma das coisas que eu disse mais cedo aí foi fazer comida com sabor e focando no nutriente, tá ligado? Entender que uma comida para ela ser boa, nutritiva, ela não precisa ser comida de, de, de hospital, né? Não precisa ser aquele negócio de água e sal e um pouquinho de corante, de cúrcuma, uma urucum. Bota um pouquinho de açafrão aí, uma orégano, um negócio a mais para ter um gosto e... Eu ainda quero... E eu vou... É uma, uma coisa que eu vou botar aqui como meta. Vocês me cobrem depois. Quero começar a fazer pinturas. Eu adoro a arte plástica... E principalmente a arte plástica de tinta... E um canvasinho ali básico... Uma tela para poder jogar tudo que eu tô sentindo ali no momento... E ver o que que o que que sai. Tenho até uma tela aqui no, no quartinho do fundo... Mas não sai de nada, a não ser da tela no costinho
2: do fundo
1: <risos> Vocês são testemunhas, né gente? Ele está falando que ele vai fazer, que ele se compromete com tal
2: Vamos Vocês para a Braga 2! São... anote aí!
3: <risos> é, nesse, é nesses momentos assim, em grupo, de coisa, que a gente tem que se botar em prova <risos> Mas essa é uma, essa, esse é um desafio que, que eu gosto, eu gosto bastante, desafio de criatividade, cara. Então, como, como a gente trabalha a comunicação, eu mesmo tenho muito meu meu lado voltado para o desenho gráfico, eu adoro é? essa, essa parada de, de transformar algo que não é taxado como arte, não dizem que é arte, mas eu digo que a gente pode colocar um tom artístico, a gente pode colocar referência, a gente pode colocar tudo e aprender a, da forma mais rústica possível, tinta, tela e um pincel, isso daí é muito engrandecedor para nós que trabalhamos com, com artes visuais, artes gráficas visuais e principalmente a galera que trabalha com, com essa questão de criatividade, um brainstorm vem sempre das formas mais inusitadas possíveis e é fazendo isso que a gente vai, uh, que eu vou tentar... Aí, não vou botar meta de data, não vou, não vou, não quero. A faculdade não me deixa colocar meta de datas, até porque esse semestre a gente é, recebeu um, um grande presente, barra desafio, barra loucura. Então, a gente nunca sabe o semestre de amanhã e a gente vai sobrevivendo com base no, no que dá. E sem manter, mantendo sempre as práticas de autocuidado que a gente já sempre mantém. É,
0: eu eu tive muita vontade de mexer com planta nessa pandemia assim mexer com planta mexer com terra é, plantar é, flor eu, eu queria muito é, aprender a plantar flor rosas e tal eu sou muito fascinado assim adoro ler livros que tenham que, que tratem sobre jardinagem é maravilhoso assim é, outro trabalho manual é Outra atividade manual Que eu gosto muito É escrever, escrever no meu, no meu caderno Eu tenho um caderno e eu gosto de, de botar, pra, botar pra fora Aquilo que eu tô sentindo é, As minhas angústias As minhas tristezas As minhas alegrias também E, e isso me ajudou bastante é, Foi até uma forma de, de De botar pra fora mesmo De mexer Já que eu não, não tenho essa... Essa veia artística de, de pintar e tal Já tentei pintar e não dá certo pintar Não dá certo desenhar, não dá certo nada é, Poder escrever, é, escrever talvez é a única forma é, mais, mais próxima assim, de, eu, de eu lidar com essa coisa da água, das artes né Então, adoro essas atividades manuais E para finalizar, eu queria que cada um de vocês Meus convidados queridos dessem uma, uma dica de, de autocuidado
3: olha, eu acho que o, um, um dos conselhos que eu vou só relembrar aqui, mas não vai contar como conselho, é se cuidem usem máscara, álcool em gel, evitem aglomeração que isso daí já é, já é um clichê, mas só que cai tanto no, 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 no padrão que acaba de, muitas pessoas acabam esquecendo, então se cuidem todos os dias possíveis e evitem a desinformação, evitem a desinformação o máximo possível. A gente hoje em dia tem muito muito canal para poder buscar informação e tem muita gente uh, buscando botar a gente para baixo, nos desestruturar, transformar a nossa sociedade, aquilo que a gente a gente construiu com muito trabalho, muito muita batalha, muita muita luta pelo pelo social, pelo, pelo tudo no geral. Jogar a gente pra baixo um contra o outro E evitem a desinformação E busquem sempre Canais confiáveis pra buscar Todo tipo de notícia E também práticas de autocuidado, né? Instagram tá aí, mas busquem Páginas confiáveis A pílula é uma delas Então siga lá, arroba Underline a pílula no Instagram
1: O merchão tá um É isso muito importante assim, evitar desinformação, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, político, social De fato, é muito complicado, está tudo muito difícil e a informação é uma ferramenta muito valiosa É O autocuidado que eu tenho é pedir mesmo que vocês cuidem de si, da forma que vocês considerem importante Que, que faça bem a vocês, faça sentido para vocês, cuide do outro, eu sei que está complicado é um momento muito delicado tá Todo mundo muito cansado, muito saturado Tudo muito difícil Mas se puder, pense no outro Cuide do outro Não precisa abraçar o mundo é, não, não precisa ter um ditado que diz Que quem muito abraça, pouco aperta Mas você pode transformar o dia Do seu colega do lado Do seu colega de turma, da sua família Que tá ali dentro com você Eu sei que, meu Deus, eu não aguento mais ver a cara Da minha tia que tá aqui comigo, da minha mãe, da minha avó Do meu pai, não aguento mais Sim, mas, sei lá, tirar um momento de pausa, tentar tornar o dia dessa pessoa melhor, vai te ajudar muito. Meditem também, crianças. Bebam água, crianças, por favor. Vamos evitar <risos> pedra no rim. Se cuidem.
2: É, todo mundo já falou aí, Rodrigo Dandara. É, eu também não tenho muita coisa para falar, não sei que se cuidem. É, nós estamos vivendo um contexto de pandemia, então essa pandemia... Não é uma pandemia individual, é uma pandemia coletiva. Então vamos ajudar pra gente sair daqui, desse contexto atual, melhorar. Então, preservem vocês, preservem os outros. Todos aqueles, aquelas frases que a gente já sabe, máscara, gel Não caia em fake news, por favor. Entendeu? O mundo, o mundo não. O Brasil tá cheio de fake news. E... É, eu espero que não só eu, mas como o Rodrigo Nandara Tenham passado a mensagem do nosso tema hoje, né? Que é autocuidado tenha debatido um pouco mais sobre isso Espero que vocês ouvintes gostem, né? E vou passar a palavra para meu amigo Jadson
0: Uma dica bem legal é que eu comecei a fazer ioga recentemente No mês passado E tem um canal maravilhoso chamado Preleite Yoga. É, é, lá ela tem uma playlist é, Dedicada a pessoas que, que Estão começando a fazer yoga Então ela é, tem um vídeo O primeiro vídeo dela é de 10 minutos Depois ela vai subindo o vídeo Depois ela vai aumentando o tempo Para 15 minutos Depois vai para 17 minutos é, 20 minutos e tal E super e com posturas bem básicas Ensinando bem assim Para pessoa que nunca nem viu é, é, nunca nem esteve numa aula de yoga. Então a dica é bem importante. E é isto. Vamos chegando ao fim desse Poddebate debate 15 sobre autocuidado. Gostaria de agradecer imensamente a todos que participaram do programa de hoje, a Rodrigo Arthur.
3: Ah, galera, obrigado, obrigado mesmo. É, obrigado pelo convite, a Rádio Já aí, por estar proporcionando a gente é, conversar sobre esse tema. É um tema que ultimamente eu tô vendo tá muito em voga, tá muito na rede e tal, e a gente precisa falar isso, trazer mais. E obrigado por dar essa oportunidade para mim que tô sendo a minha primeira experiência em podcast, então <risos> Vida Longa a Rádio Já para proporcionar mais e mais debates e mais e mais conteúdos um podcast e, e sucesso. Valeu.
1: Eu também fico muito feliz por estar aqui agora. É, vir de ouvinte, sou ouvinte da Rádio já. Vir para gravação, para mim, me deixa muito feliz. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela atenção, pela mesa incrível que estou participando. É, e uma coisa, é uma frase, na verdade, só para finalizar com um clichê, né, gente? tem que ter. É, nunca esqueçam que 1% Não é tão bom quanto 100 Mas é melhor do que zero. Então o processo é lento Mas é valioso Cada passo dado é de extrema importância Então continuem caminhando é, Não desistam No final vai dar tudo certo Pode não parecer agora, mas vai dar tudo certo Até a próxima
2: Obrigado, obrigado Jadson né? Obrigado por me chamar Para participar dessa bancada Obrigado Rodrigo e Dandara Que tiraram assim de letra o tema Autocuidado, trouxe muitos Exemplos para a gente, eu fiquei assim Felizíssimo, porque não é meu primeiro Podcast, Rodrigo, mas Foi um, um dos que eu mais gostei Assim, com, com a bancada Incrível, com o um tema incrível Que é, às vezes a gente fica Com medo de debater, né, que é um tema Tão necessário que é um debate muito importante, que não precisa ser o um debate com mais informações, mas é aquele que traz, assim, um, talvez uma leveza, um papo bom. Então, eu agradeço muito. Obrigado.
0: Valeu. E muito obrigado também a vocês que nos acompanharam hoje. Esse programa foi mais uma realização da Rádio Já, com produção de João Pedro Borges e Luiz de Bonfim, Apresentação de Luiz de Bonfim, edição de Lucas Pereira e supervisão do professor Leonardo Bião. Não deixem de ouvir este e outros conteúdos da Rádio Já no Spotify, Deezer e nas plataformas de áudio. Interage lá com a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é rádio.já, .ja, nossa fanpage é facebook.com.br Até a próxima e valeu!